0: Hi everybody， 这里是做中红 A 郎，我是小董，聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。这里是厨房下集哦。那在我们分享厨房下集之前，要先来说一个关于装修现场的真实笑话。故事是油漆师傅跟业主的对话。故事一开始是业主家中他的那个装修已经到达油漆的阶段了，哦，就是我们师傅开始在油漆了。那油漆色号呢？大量闭漆嘛。它就是有一部分是挑量产的色卡，那大家都知道，有装修过的都知道，这些量产色卡上的颜色呢，其实每个颜色都有它自己的名字，哦，常听到的百合白啦、玫瑰白啦、象牙白啦，哦，或是什么苹果绿啦之类的啊、哦，除非你是挑电脑调色的才是编好，不然其实。这些颜色，他们都有他们自己的名字哦。那业主他就自己挑了一个他自己 hands 已翻的颜色，然后呢，这个、装修进展到油漆的时候呢，就发生了以下蛮好笑的对话。这业主就是他也会来现场巡一下看一下嘛，然后业主就是蹲下去拿着，拿后说，哎，地上这个空桶，他可能也是想要检查一下，看我们有没有乱搞之类的啊。哦，他就蹲下去看了地上的空桶，自己就拿起来，阿、啊、泰就问了一师傅说，哎，啊这个颜色是贝壳白啊？哦，这边先说贝壳白这个颜色其实是业主自己挑的，那油漆师傅就跟他回答说：“嘿，对啊，你当初挑的颜色、哦、啊，还有拍照截图这样子。”我看油漆师傅一脸是笑咪咪的啦，但是我觉得他心里应该是怕怕的，可能他心里在想说：“靠腰啊，这个颜色他妈你自己选的，不会是你现在又要改色吧？”这种情况我们不是没遇过哈、哦。好，然后呢，我们的业主就看了看桶身，然后就问了我们油漆师傅说啊，这个名字叫做贝壳白啊，是不是在这个油漆里面有含贝壳啊？那他可以换吗？他说他儿子对海鲜过敏哎、欸，不可以接触海鲜哎、欸。我他妈听到他很笑死哦！这边要澄清一下哦，这个贝壳白就是颜色像贝壳的白色，其实它是不含任何海鲜成分的。哦，就像珍珠白里面没有珍珠粉，苹果绿里面并没有青苹果皮，百合白里面没有百合。地分泥率，里面也没有地分泥。当然啦、啊，到最后这个误会其实是解除啦。啊，可是是真的是蛮好笑的啊、喔，直接我在那边就笑到不能自己。然后业主自己也觉得很好笑。好，那今天接续之前我们说的厨房的上集，上次说到琉璃台哦、喔，这次我们就先从介绍几个琉璃台常用的特殊五金开始哦、喔。说是常用哦、喔，但是特殊哦、喔，这感觉是有点矛盾的词哦、喔。啊、喔，没关系。那其实这些五金呢，大部分都是使用在一个情况，什么情况呢？就是琉璃台，如果它是 L 型的，那这个 L 型的转角处里面的东西不好拿不好放，可是那空间又蛮大的，不使用的话其实是真的蛮浪费的、哦，所以呢，就有了各种的收纳五金。这一类用在 L 型柜的五金，都有一个屌炮的名字，叫做弧形小怪物啊，比较大一点的结构比较复杂的就叫弧形大怪物。好，圆弧的弧，形状的形，小怪物就是那个小只的怪物，小怪物，大怪物就是大只的怪物。好，有的叫悬弧小怪物啦，旋转的旋，圆弧的弧啊。呃，如果你想知道它长什么样子的话，你就直接在 Google 上面打弧形小怪物，或是弧形大怪物，或是悬弧小怪物，悬弧大怪物这样子。基本上哦，它们的原理就是两组收纳篮或收纳盒。哦，使用旋转或者是推拉的方式，让你可以使用到 L 型里面深入不好拿不好放的那个空间。那归类起来就是，你可以用简单的开门方式，把转角里面深处的那个拉篮，跟着原来外面在门片这边的拉篮一起拉出来。这种五金哦、喔，其实它可以有效而且是相对方便的使用转角内的空间哦。你不用人趴在那边，手在那边深深深摸来摸去，结果还摸到蟑螂哦、喔。另外啊，琉璃台的抽屉也是可以做很多文章的哈。抽屉主要分成两种，一种是铝抽哦，它是金属抽墙的抽屉，具备缓冲功能，高低大小它都有一定的规格可以做选择，可以做规划。另外就是拉篮啊，拉篮就比较特殊哦，就是我们衣柜看到的那种德式拉篮，长得类似那个样子哦。那拉篮比较特别的地方在于，有专用于水槽下方的哈，那个拉篮中间会凹一个洞，闪过水槽排水孔的水槽用的拉篮。哦，然后当然有一般的像长得像德斯拉兰的拉篮嘛，然后呢，也有专用于门片开启后独立在柜体内的拉篮，或者是侧拉式的拉篮，然、哦、比较宽比较窄。以上这些东西哦，铝抽拉篮再搭配碗盘架。酱料收纳架、刀具架、餐盘架、餐具架等等等等这些东西，它就可以组成一套完整的厨房琉璃台收纳，它可以为我们厨房琉璃台带来多变的收纳功能。那一样，你需要什么东西，你东西想怎么放，就是做功课，然后告诉你的设计师，规划讨论。好 ，OK， 那我们下一个先来说说中岛，这边我自己先定义一下哦。中岛大家常常跟八台混在一起 讲， 那这东西我们来定义一下它的差异哦。所谓的中岛 呢， 它就是高度会等于琉璃台的高 度， 只是它独立于琉璃台之 外， 就像一个岛一 样， 英文叫做 kitchen island， 厨房岛嘛啊。那吧台呢？其实它的高度大多会比琉璃台还要高，甚至高于90公分。好、哦，那你在使用吧台上，你可能需要站或者是坐在高脚椅上。那这两个功能能不能合一呢？不然怎么会常常一起出现呢？可以，原则跟定义哦，在室内装修里面就是用来打破的嘛。所以只要你有需要，我们就可以想办法帮你变出来。一边是中岛，一边是吧台，把把它两个合在一起。那中岛本身呢？它使用的材料，柜体、台面、五金哦，都跟琉璃台差不多，一样是系统木工、不锈钢、人造石这一类的，它也可以代替琉璃台一部分的功能。炉具区啦，或者是洗槽区啦，或者是它除了琉璃台的洗槽之外，还有另外一个洗槽啦，或者是它当成调理台，就是一个桌面这样。大多数我们如果装一些内嵌式家电，哦，像内嵌式烤箱、内嵌式水波炉、内嵌式微波炉之类的，哦，也都会把脑筋动到中岛上。中岛跟吧台啊，大概就是能够最代表现代厨房生活的一种生活浪漫、生活态度的一项装置哦。不管你厨艺如何，只要有中岛。看起来就是高大上，就是可以做出不一样的料理。好，那你在做料理的时候，看到厨房，整个心情也都会浪漫起来。这样，吧台也是啊，在晚上的时候，其实你自己也好，情侣也好，夫妻也好，只要你有吧台，那吧台的小灯还亮着，你可能是坐着或者是靠在上面高脚以上，只有自己与另外一半，小酌两杯，为这个浪漫的夜晚增添一点浪漫的气息。干我自己都不知道在攻啥、啊、小、哦，总之哦，中岛跟吧台是一个有预算就可以装置的东西哦。那中岛有时候也是可以省去餐桌这个东西的存在哦。好，那大概提过中岛之后，刚刚有提到嵌入式电器哦，那嵌入式电器我们就不得不来提提电器柜了、哦。电器柜顾名思义就是专门用来放置这些嵌入式电器的柜子，或者是用来放电器的柜子，就是电器柜哦。那砍入式电器，举凡砍入式烤箱、内砍式微波炉、内砍式水波炉，甚至有一些内砍式的冰箱，这些内砍式的电器呢，它都已经设计好了，设计成前方排热，所以这些电器来就是装上去就好了，也不用担心。而且通常砍入式的电器功能都是比较高阶、比较强大的，所以如果你本身就已经是一个爱料理的朋友，你也可以考虑这个选项，就是把你家的微波炉、烤箱，尤其是烤箱啊、哦，在你装修的时候。把它换成内嵌式的。那一般的电器柜放一般的电锅、一般的电子锅、一般的烤箱、一般的微波炉，那它是分成一格一格的，然后有高有低，有抽盘。这些电器在使用的时候，因为它不是内嵌式的，它并不是前方散热的，你必须另外把它抽出来散热。这抽出来这个抽盘，我们在设计的时候都会考虑进去哦。电器柜这个地方，因为它用电量其实蛮大的，这些厨房的用具其实大部分都是加热用具，蛮耗能的，所以它的电线必须是独立的回路，线路必须为五点五平方的线径哦。来哦，说到独立回路啊、哦，又是一个破解迷失的时间哦。如果你的工班或是你的设计师跟你说独立回路使用三点五平方的电线就好了，那你就可以问他，啊你为什么不干脆用二点零的线？他搞不好真的不懂的话，还会回你啊。3 5平方的线比 2.0 的线粗很多啊，比较安全啊。你他妈就给他一拳啊、哦！好了，跟你开玩笑的啦。来啊、哦，教各位计算一下，为什么用 5.5？ 为什么用 3.5？ 或什么时候要用 2.0？ 零？它们的差别在哪里哦？来，坊间俗称 2.0 的线哦，那个 2.0 其实是那一条电线的直径哦，它里面铜芯的直径直径为两 m i l m 也就是 0.2 公分了、哦。那 3.5 平方呢？都已经说它是平方了，哦，它是 millimeter 平方，也就是说它的截面积就是 3.5 mm 平方，哦，它是面积，所以它们两个单位是不一样的。那如果我们把它画成一样的单位的话， 2.0 的线要把它算截面积嘛，那它截面积就是圆面积嘛，就是拍 r 平方，不知道的去 Google 一下圆面积怎么算哦。大约出来的这个答案是 3.14 平方哦。二点的线基本电流的法规哦，耐受电流的法规是20安培，二十 A 啊。那 3.5 平方的线呢，它耐受电流是2 1 A， 哦，没错，他们就只差一安培哦，因为他们只差了 0.4 平方 mm 啊、哦，零点平方 mm。所以他们就只差一安培、哦，我们的电器至少，我们的那个无螺丝断路器，好、哦，十五，然后跳20哈、哦，就是他们落差至少都有5安培的落差，没有再差这一安培的啊、哦。所以这个东西它最常发生在哪里呢？就是发生在电器柜，发生在厨房的独立回路，哦，偷工减料的工班，偷工减料的设计师，他们会懒得拉 5.5 这么粗的线，因为那个线其实蛮粗，真的很难拉。然后呢，他就会弄个 3.5 平方然后在那边骗。那该怎么算？我这个 5.5 或是 3.5 这一条线，我是不是真的用 5.5 就够了呢？或者是说我这个回路，我到底可以插多少电器呢？来，假设你的水电已经帮你插好线了，知道我这一条独立回路上面，我的插座总共有几组了？那我这一组回路上，它最大的负载是多少？它能够几安培？我的线要用多粗才够？现在教你怎么算了、啊。使用的最大负载是多少？你要看你使用的电器。那你的电器上会有个名牌，这是规定一定要有的，所以你绝对找得到。它会有个瓦数，最大瓦数，消耗功率。它可能会写300瓦，会有一个瓦，或者是写 W， 8 0 0 W， 5 0 0 W， 3 5 0 W 这样子。那如果你那一条回路是110十伏特的电，那你就是把那个 W 多少啊？比如说8 0 0 W。除以1百一，或者是除以100都可以。如果那一条回路是2百0的，那你就是除以200或者是除以2百0当然2百0除出来比较精准，但是有小数点嘛， 200就比较容易除到整数嘛，好。然后呢，这除出来的答案其实就是电流，就是 A。那你就把你想要插在这一条回路上的这一条独立回路上的每一台电器它的电流全部都算出来，然后把它加总起来。它就是这一条回路的负载。我来举个例啦，我今天有一个独立回路，会插一台微波炉，会插一台烤箱跟一台电风扇。那我看名牌标示，微波炉800瓦，烤箱 1,200 瓦， 1 2 0 0 W， 电风扇3 0 0 W。我这个是1百一的嘛，所以800除以1百一，好，烤箱 1,200 除以1百一，电风扇300除以1百一，这样算出来大概是7 2 A， 好，加上1 1 A， 再加上2 7 A。总共是20点九 A， 你看看哦，这一条回路，我随便举三个东西，这三个东西几乎每个家庭都有，我将随便举一个例子，就要超过21安培了。如果他们同时启动，如果你是使用2点零的，它已经超过它的耐受范围；如果你是3点五，那它已经接近它的上限，它已经接近它的上限。这样你还不使用5点五吗？你的厨房独立回路还不使用5点五吗？更不要说哦，电子锅、电锅哦，还有现在流行的气炸锅，这些我都还没算哦。那厨房通常只会有一条到两条的独立回路哦，这样还敢用三点五平方的线吗？厨房这些电器类哦，它们几乎都是加热类，那它们的瓦数都偏高哦，因此还是请依照适当的电流负载的总和，哦、去使用正确的线径及插座，不要省一点小钱，然后事后造成电线走火或者是跳电，日后各种的麻烦。我们在上一集也讲过、哦。不要做无谓的杀价，不要做无谓的不合理的比价啊、哦，这样他给你偷工减料，其实到最后损失的还是我们业主自己哦。合理，一切就是合理。好 ，OK， 最后我们来推荐一下洗碗机哦。洗碗机这个东西呢，其实跟洗衣机一样啊、哦。刚出来的时候，我们这些婆婆妈妈都会觉得，哦，那个机器洗得啦，洗不干净呐，坚持用手洗哦，手洗衣服搓喽搓喽这样子。那现在呢？没洗衣机根本要命哦。现在大概除了我们男生在当兵，谁还跟你手洗衣服？那洗碗机呢？哦，洗碗机其实现在的机器功能，高温杀菌、强力水柱，然后还附带烘干、收纳碗盘一体。吃完饭之后，那个碗哦，稍微冲一下水，或者是甚至不用过水哦，就可以直接进去洗碗机了、哦。根本家庭就星哦！吃完饭之后不用在那边争吵，说谁要洗碗啊、哦？那其实因为现在大家饮食习惯也慢慢改变了，除了大炒锅放不进去要自己洗之外，然后你那个饭粒子要不是风干硬掉，就是其实风干硬掉有些还是洗得掉啦。它洗出来的碗，洗碗机洗出来的碗，根本干干净净，清洁溜,溜溜。那大多数的这个落地式的洗碗机有门片也都可以搭配琉璃台做改变哦，不会突兀，然后有美感，真的认真建议啦。有预算、有条件，然后真的是必挑的配备之一。那桌上洗碗机哦，我个人使用的经验就，嗯，洗碗机这个东西就是靠高压水、高温蒸汽来做清洁哦。太小、太廉价的机型，其实我个人真的不建议哦。就会留下不好的印象哦，不是买了一台好用的洗碗机很贵哦，而是买错了一台不好用的洗碗机才是很贵哦。买错比买贵更吃力哦，好啦，关于厨房的部分哦，就先介绍到这边哦，后面有想到什么的会再补充哦。有任何问题也欢迎写信到我的 mail。那这集厨房就先介绍到这里喽，拜拜。